0: Det var en gang en liten bygd i Midt-Norges tetteste skoger. Innbyggerne hadde for lengst pyntet den snølagte bygda til jul, med både juledekk, hjemmeflettet julekurver og metervis med glitter, som omkranset det massive juletreet i midten av torget. Stiarinlysene fra de mange små husene kastet små, plaffrende lysglimt gjennom vinduene, ut mot herr Arntsen, som koms spasserende i horisonten. Herr Arntsen var Bygdas store helt, en vaskeekte skjermør, fremragende atlet og en handyman av rang. Han hadde også vært Bygdas julenisse siden han grodde sitt første fullskjegg i en alder av tolv og var gift med den barmfagre buddeia Synøve som det ryktes at gjøre selv kongen sjalu. Det knirket under de nyvaskede selskidsskoene, i det de ble gnidd mot skaresnuen, som dekket veien tilbake til bygden. Arntsen stoppet opp, fylte lungene med den friske fjellufta, og kikket opp på de tusenvis av stjernene, som lå ut utover himlen. Han dro frem med tallkammen fra brystlomma, og lå den gli gjennom barten.
1: Ah, for et herlig liv,
0: mumlet han til seg selv et smil i munnen, og la kammen tilbake i lommen. Med ett hørte han en lyd fra skolgolte. Herr Arnsten rettet seg i retning av lyden, og så en stor, hvit skapning, kun skjult av bjørktrærne, som markerte skogens begynnelse. Arntzen listet seg nærmere for å studere skikkelsen. Han støttet seg forsiktig mot et av bjørketrærne og skulte innover i skogen. Plutselig ble alt mørkt. Fru Arntzen åpnet forsiktig øynene og strakk i alle sine fagre 165 cm. Ahhhh! Hun brettet av sig dyna og plasserte føttene i de helt hovede tøfflene hun hadde satt ved sengekanten. Arnt? Overrasket over at ektemannen ikke lå i senga, beveget hun seg ned i stuen og ropte etter ham. Arnt? Er du her Arnt? Hun dro på seg en ullgenser over toppen av nattkjolen og vandret ut i entréen. Hverken skoene eller jakken til herr Arnsen var å finne, og alt var som fru Arnsen hadde forlatt det kvelden før. Dette var ikke likt ektemannen hennes. Hun begynte å bli bekymret og bestemte seg for å forhøre seg med naboene om de hadde sett han. Hun tok på seg skoene og gikk dør til dør i den lille bygda, men ingen hadde sett ektemannen hennes. Timene gikk, og det nærmet seg et døgn siden fru Arntzen siste hadde sett han. Nå begynte både hun og resten av innbyggerne å bli veldig bekymret. Så bekymret var de, at de bare så en utvei. Snøen spraket under meiene på den slitne sleden i det den ankom den lille bygda. Den korte og pæreformede skikkelsen tråkket ned fra sleden, og gluttet rundt seg. Det var detektiv Rud Olfsen. Detektiven var en legende i distriktet, etter at han hadde løst alt fra kalkunskyveri til syv slags slaktingen ti år tidligere. Påkjenningen fra disse sakene, kombinert med fire ekteskapsbrudd og tape av foreldreretten for hans sibirske adoptivsønn Oleg, hadde etterlatt detektiven som en skygge av sitt tidligere «jeg». Han var ikke fremmed for å ta sig ett ekstra glass skarpt løgg, både før og etter julekvelden. Noe som hade etterlatt han med et vedvarende rødt snyteskaft og kronisk snuffs. Jeg er detektiv Rud Rudolfsen. Jeg er her for å møte fru ansen? Ja, det er meg. Tusen takk for at du kunne komme. Så! Din man er forsvunnet. Noch
1: så de han sist? I går ettermiddag, da han gikk for å hjelpe sin mor med å vaske gulv og bære ved. Jeg så han aldri igjen etter det. Stakkars Arndt.
0: Vel, jeg skal nok finne han, fru ansen. De kan stole på mig. Rud Olfsen kastet ett blick på bygdags oppslagstavle, hvor innbyggerne allerede hadde hengt opp en plakat med organisering av leteaksjonen etter er Arntzen Ved siden av hang ark Med et bilde av en eldre dame Med teksten Savnet Eldre kvinne forsvunnet fra pleiehjem Responderer både på fransine Og hennes alter ego Helga Hex PS Kvinnen er alvorlig dement Ja, ja Tenkte Rudolfsen for seg selv En ting av gangen og klatret stivbeint som han var tilbake i sleden og satt i kurs for huset til Arntsens mor. Han hadde så vidt kommet seg over bygdegrensa da han så noe skinne i kanten av skogen. Han trokket forsiktig ut mot skogsgrensa for å studere gjenstanden nærmere. Det var en blankpolert kam med A. Arntsen gravert inn i håndtaket. Ved siden av kammen skymtet Rud Olfsen fotspor i snøen, som fortsatte innover i skogen. Rud Olfsen løsnet hesten fra sleden, salet den opp og begav seg innover i skogen. Med lyset fra de fjerne himmellegmene som hjelp, fulgte han fotsporene gjennom natten. Tidlig neste morgen ankom Rud Olfsen en grotte, hvor fotsporene sluttet. Han fortøyde hesten i en stor fure ved siden av gråtteåpningen og trakk opp en lommelerke fra innelomma. Kjettingen på lommelerka raslet over den graverte overflaten. Rud og Oddbjørg for alltid. Han tok en stor sipp av lerka og begynte å traske innover. En skarp okkurat. Balmene duft boret sig in i det rødsprengte snuteskaftet til detektiven. Idéan tog sig lenger og lenger inn i den dårlige belyste grotta. Ho, ho, ho! Jeg lukter alkoholisert
1: blod. Om det ikke er selveste Rud Olsen?
0: Ljomte fra dypet i grotten. Innerst i den dimme hulen skymtet Rud Olsen en skikkelse som satt og melket en albinoelg. Det var Frank Råger, Arnt Arntsens storebror. Rud Olfsen hadde nylig deltatt i leteaksjon etter mannen, etter at han rømte fra et nærliggende sin sykehus og hadde ingen problemer med å kjenne igjen den blekfete, skallede mannen. I mitten av rommet stod en tiger stålgryte og kokte over et bål. Og ved siden av mannen, helt inne i hjørnet, lå en livløs Ants Ansen. <trykket> Frank Roger! «Så det var du som kidnappet Arnt? Hvorfor i helvete har du gjort det?»
1: «Han var alltid mistepopulær med den fineste bunaden, det tetteste skjegget og den beste langredsstilen.» «Jeg, hans storebror, ble alltid stående i skyggen, kun fordi jeg var hålløs som den dagen jeg ble født.» «Det var jeg som skulle bli bygd av jordnisse. «Det var jeg som skulle gifte meg med synøve.» Men ingen av de förfärliga männen i bygd så eller hørte Lille skallade mig. Det gjorde mig gal! Så vad gjorde jag? Lagde jag juledekorationer med korsfestede pepparkakor men? Ja. Kunde jag pentagrammer in i ullen på naboens sauer? Ja. Bränt jag upp bygdans käraste egendel, juletre, men sedd danset naken runt och proklamerade att jag var kongen av jula? Ja. Så fick de mig inlagt på sinnessykehus. I 14 år har jag ruttnat bort på det förfärdliga stället. För jag äntligen klart att rymme. Nu ska jag få hämnd över min lillebror, den lilla Judasen som förrådde
0: mig. Ja väl, jag förstår. Och hur har du så tänkt dig till att få till det?
1: Jag har lagit en tille dryck som skal förvandla mig till min lillebror, så jag äntligen kan ta platsen i bygda som var ment för mig. «En trylledrikk, Ser du?» «Ja, du skjønner. Kvelden etter vinterens første snøfall var jeg ute og jakt et ekkorn, da jeg hørte en kvinnestemme kakle i det fjerne. Hun var ikledd en svart frakk, og sveiet rundt med et sopelime mitt ut i skogen. Jeg gikk bort til henne og spurte om hun kunde hjelpe mig med å lage en trylledrikk som kunne forvandle mig til et annet menneske. Hun tänkte seg om noen sekunder og klodde seg litt i øret.» Hørsta, det du trenger er en forvandlingseleksir. Å ramset topp ingrediensene. Nå har jeg kokt opp 2 liter melk fra en albinoelg med 40 cm tørket grevlingtarm, ett stykke luntismesmør av geitegjør og 3 hekto fermenterte troste egg. Det eneste jeg mangler nå er et nesehår fra min kjære lille bror.
0: Från kroger reste sig og ga albino en klaps över rumpa så elgen föjk av gåre med en voldsam fart. Rut Olsen püssa som han var, rak aldrig att reagere för han har plöjt med avväst. Detektiven vågner upp svimmel og bakfull med et silkebond knyttet stramt rundt håndleddene og en bilde rundt halsen. Frank Roger fant frem en gammel trekopp som han fylte med den illeluktende miksturen. Han åpnet munnen og låt den varme guffa renne uforhindret ned gjennom halsen. Han tørket seg rundt munnen med ærme og plukket ut en større bit av grevlingetarm fra tennene mens han gliste bort på rud. Olofsen. Vel, vel, Rudolfsen. Du mislyktes. Min stor plan, mitt
1: mesterverk skal endelig gå i oppfyllelse. Jeg skal endelig...
0: Frank Roger skrek og vred seg i smerte. Det er muligheten min, tenkte Rudolfsen, og sagde over det glittrette silkebåndet med tennene. I en bevegelse dro han fram lommelerka etter kjettingen, og snurret den over hodet før han sendte den av gåre som ett prosjektil. Lerka traf Frank Råger i bakhodet, så han besvimte och falt opp i den digre jerngryta. Detektiven spaserte bort til gryta, plukket plommelerka og tørket av blodet på ryggen av Frank Rågers synglett, før han dro han ut av gryta etter valkene i nakken. Fra gråttegangen hørtes tunge hover som klakket mot underlaget. Det var albinoelgen som kom traskende til tilbake, og stakk snuta forsiktig inn i rommet. Rud Olfsen tilnærmet seg den majestetiske skapningen sakte. Med en bøtte poteter fra Roger hadde stuet i et hulrom innerst i rommet, og satte den forsiktig ned foran elgen. Elgen lente seg sakte over bøtta, og begynte å spise mens detektiven klappet den forsiktig over ryggen. Han samlet sammen de resterende silkebåndene i grotta og flettet dem sammen til et solid tau som han bandt Frank Roger med. Detektiven tok seg en stor slurk av jimmeprenten i lommelerka før han lostet den menneskelige potetsekken opp på ryggen av elgen som ikke virket å bry seg nevneverdig. Brød Olfsen slang den fremdeles bevisstløse herr Hansen over skulderen og la han over ryggen på hesten som trofast ventet ved gråtinggangen. Med elgen ved sin side satte detektiven Gursen tilpake mot bygda med brødrene immobilisert på hvert sitt hovdyr. Solen gløttet varsomt over fjellet i øst og sendte sine varmende stråler Motajse fölge som skrittet over den siste kneika och in i den lille bygden. Ansen, som hade kvicknat till i löpet av morgontimmarna, tackade detektiven för allt han hade gjort, för han hoppat ned fra hästen och låp på språng den sista etappen till sin ventendes hustrus omfamn. Tadi omsydes nudde sig i riktning av den sagnomsuste detektiven, var han sporlöst försvunnet med både häst, älg och bror. Jan Kroger dukket senere samme dag opp, tilbake på sin sykehus han hadde rømt fra. Men Rud Olfsen så ingen i bygda igjen. Enkelte hevder at han frøs i el i et forsøk på å krysse Nordpolen på Adenoelgens rygg. Mens andre påstår at han giftet seg med den bortkommende franzine og flyttet til Lusbekistan. Men en ting er sikkert. Ikke en julekveld går forbi i den lille bygda uten fortellingen om den store detektiven som reddet julen.